0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. In dieser Ausgabe rede ich über Erkenntnisse aus meiner tagtäglichen Arbeit in der Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Auf unserer LinkedIn-Seite habt ihr uns das Feedback gegeben dass wir lange Monologe kürzer machen sollten. Danke dafür und damit herzlich willkommen zu dieser Miniserie zur elektronischen Patientenakte. In Teil 1 rede ich darüber, was eine elektronische Patientenakte eigentlich ist, warum private Versicherer sich damit beschäftigen müssen und was es mit elektronischen Gesundheitskarte dabei auf sich hat. In Teil 2 besprechen wir, wie die Entwicklung einer Endkunden-App am besten organisiert werden sollte. Teil 3 wiederum beschäftigt sich dann damit, ob die ePA App eigenständig sein oder in eine bestehende App integriert werden sollte und in Teil 4 vergleiche ich die Angebote der führenden Hersteller auf dem Gebiet aus Nutzersicht. Jetzt starten wir mit Teil 1 und den Fragen, was ist eine EPA, warum sollten sich private Versicherer darum kümmern und was hat es mit der elektronischen Gesundheitskarte auf sich? Viel Spaß. Also Freunde, wir müssen mal über die elektronische Patientenakte reden. Wenn ich weiß, was es ist, das ist eine Dokumentenverwaltung den Patienten beim Arzt Dokumente einreichen können. Sie können Dokumente auch vom Arzt bekommen und all das können Sie dann in einer App sehen. Diese Apps sind seit Anfang 2021 für alle gesetzlichen Versicherer, sagen wir mal, verpflichtend einzuführen. Das haben die auch natürlich dann entsprechend gemacht. Und jetzt sind natürlich die ganzen privaten Versicherer an der Reihe und müssen sich die Frage stellen, machen wir das oder machen wir das nicht? Und mal unter uns, ich würde sagen, das machen wir. Denn ich glaube, das ist eine Wahnsinnschance, die hier dann die Versicherer insgesamt, aber auch da die privaten Krankenversicherer haben, dass sie eine App auf den Markt bringen, die echt umfassend und komplex ist, eine Art von Struktur und Infrastruktur, die sie alleine so niemals hätten hinbekommen können. Was meine ich damit? Lass uns nochmal vor Augen führen, was diese App leistet und was man damit machen kann. Bisher war es so, dass wenn ich jetzt beim Arzt war, dann bekomme ich in der Regel danach vielleicht einen Arztbrief zugeschickt oder auch direkt im Krankenhaus ausgehändigt. Und in diesem Arztbrief steht dann irgendein Befund drin, da steht dann drin, was, was vorgenommen wurde und so weiter und so fort. Wenn es dann weiterging zu anderen Ärzten, dann habe ich diesen Arztbrief mitgenommen, bin woanders hingelaufen und dann konnte sich mein neuer Arzt diesen Brief dann wieder durchlesen, weiß, was vorher gemacht wurde und kann daraus im Grunde aus auf meine Historie. Das Gleiche gilt für Röntgenbilder, das Gleiche gilt für andere Dokumente und Medien, die... Die im Kontext von irgendwelchen Untersuchungen und Diagnosen und Behandlungen anfallen. Und das Problem war bisher, dass diese Dokumente und Medien dezentral gespeichert wurden. Beim Radiologen waren meine ganzen Röntgenbilder, dann gab es immer noch ein MRT, da habe ich MRT-Bilder drin gehabt. Ich habe den Arztbrief selbst in der Hand gehabt und wenn jetzt neuer behandelnder Arzt auf meine Krankenhistorie zugreifen möchte, dann mussten die sich erstmal all diese Unterlagen zusammensuchen Anfragen von den verschiedenen Stellen, die die erstellt haben und erst dann sie hatten sie quasi einen umfassenden Blick und in manchen Situationen war es dann auch so, dass diese Dokumente einfach nicht mehr vorhanden waren oder man keinen Zugriff mehr darauf bekommen hat. Das soll mit der elektronischen Patientenakte alles passé sein. Alles wird zentral auf einem Server in dieser App gespeichert und ich kann dann Zugriff geben an einzelne Ärzte und Krankenhäuser, Institutionen, damit sie auf Dokumente zugreifen können, die ich dort entweder hochgeladen habe oder die andere Ärzte dort hochgeladen haben. Das setzt ja verschiedene Dinge voraus. Zunächst einmal, okay, ich muss diese App bauen. Ja, klar, aber das ist das Geringste. Das Next Schwierige ist, ich muss die Infrastruktur hinter der App bauen. Das heißt, ich habe irgendeinen Server, da ist es irgendwie gespeichert. Das kommuniziert mit meiner App, das wird verschlüsselt, da muss ich mich irgendwie einloggen und all so weiter und so fort. Das kann man sich auch noch vorstellen. Aber dann müssen die ganzen Daten, von denen ich gerade gesprochen habe, in diese App hinein. Und wie läuft das? Wenn ich das selbst über meine App hochlade, okay, einverstanden, dann ist das mehr oder weniger kompliziert. Im Zweifel mache ich ein Foto von einem Dokument, was ich ausgedruckt habe, lade es hoch, fertig. Aber jetzt wollen wir das ja auch so haben, dass dann Ärzte und Institutionen, Krankenhäuser die Sachen hoch- und runterladen können. Und damit sie das machen können, muss das natürlich in die ganze Technik, die Telematik-Infrastruktur integriert sein. Wir wissen alle, dass wenn wir zum Arzt gehen, dann haben die da ihre Computer, da haben die ihre Geräte, damit können sie Patienten verwalten und so weiter und so fort. Und irgendwo da da muss ja dann auch der Upload, der Download, der Zugriff, das Freigeben von diesen Dokumenten integriert sein. Und das allein könnte kein einzelner Versicherer bewerkstelligen. Und deswegen ist es gut, dass es quasi jetzt eine, eine bundesweite Initiative gibt, nenne ich es mal, die dafür sorgt, dass das Fahrt aufnimmt. Jetzt haben die gesetzlichen Krankenversicherer oder Krankenkassen haben vorgelegt und jetzt können und müssen die Privaten nachziehen. Lasst uns also darüber sprechen, wie die privaten Krankenversicherer nachziehen können. Und ich will da gar nicht zu sehr in die ganzen technischen Details eingehen. Vielleicht sei nur so viel gesagt, diese elektronische Patientenakte besteht mehr als nur aus einer App. Man muss natürlich irgendwie die Integration an die ganzen Ärzte hinbekommen. Dann gibt es ein Backend-System, was beim Versicherer selbst läuft. Und große Teile davon, insbesondere Integration Richtung Ärzte, das ist von der Gematik mit der Telematik-Infrastruktur im Grunde schon erledigt. Das heißt, die haben die Infrastruktur draußen, das funktioniert, das läuft, da kann man sich quasi reinhängen. Um sich da reinhängen zu können, muss man natürlich sich mit der Gematik integrieren. Das haben auch viele Versicherer schon gemacht. Da gibt es dann verschiedene Implikationen. Alle gesetzlich Versicherten wissen, dass sie so eine Versichertenkarte haben. Die nennt sich elektronische Gesundheitskarte, quasi der Ausweis In diesem Gesundheitssystem und eine Voraussetzung für Stand heute für die Teilnahme an dieser Telematik-Infrastruktur, also diesem gesamten technischen System, ist, dass der Nutzer über so eine Gesundheitskarte identifiziert wird. Die gibt es als Plastik heute. Es gibt Überlegungen, das virtuell zu machen, hat Vor- und Nachteile, kann ich gleich auch noch mal drüber sprechen. Jedenfalls ist das ein Aspekt davon. Der zweite Aspekt ist dieses Backend-System. Das nennt sich in der Terminologie der Gematik, Aktensystem. Das heißt, dort werden die ganzen Akten gespeichert, in Anführungsstrichen, und vorne eben die elektronische Patientenakte als App. Ich würde gerne an der Stelle auf drei Themen eingehen, die ich in diesem Kontext relevant finde. Ich finde erstens relevant, und die Frage hatten wir gerade, physische Plastik-Gesundheitskarte versus virtuelle Gesundheitskarte. Zweitens, wie entwickle ich denn jetzt eine EPA? Mache ich das selbst? Kaufe ich das ein? Mache ich eine App? Mache ich zwei Apps? Und schließlich, wenn ich das einkaufen möchte, mit wem kann ich das denn einkaufen? Welche Anbieter gibt es? Wir haben eine Studie dazu gemacht. Jeder, der sie haben möchte, der schickt mir einfach eine E-Mail. Dann schicke ich die zu, kontaktiert mich über LinkedIn. Wir packen die entsprechenden Informationen auch in diese Shownotes hier rein. Da haben wir verglichen die verschiedenen Anbieter, die es gibt. Vor- und Nachteile deren Apps. Wirklich nur Fokus auf die Apps, weil das in meinen Augen der Aspekt ist, wo sich Versicherer differenzieren können und auch müssen. Also lasst uns einsteigen physische Plastik-Gesundheitskarte versus virtuelle Karte. Stand heute braucht jeder Versicherer, der an dieser Telematik-Infrastruktur teilnehmen will, mit seiner Patientenakte nicht selbst so eine Karte, sondern muss seinen Versicherten so eine Karte zur Verfügung stellen. Und bisher gibt es im Grunde klassisch Plastikkarten und jetzt gibt es Überlegungen, dort auch eine virtuelle Karte draus zu machen. Virtuelle bedeutet, so wie wir das auch von, der, von den Kreditkarten inzwischen kennen, dass dann die Karte beispielsweise in meinem Smartphone gespeichert wird, ich das Smartphone dann auf ein NFC-Terminal draufhalte, auf so ein, also ein kleines Gerät und dann wird die Karte über mein Smartphone ausgelesen. Jetzt klingt das Ganze natürlich super modern und super praktisch, alles über Smartphone, aber was wir festgestellt haben ist, dass die Plastikkarte einen unglaublichen Vorteil hat. Der Vorteil ist, dass man sie einfach aus dem Portemonnaie zieht und einfach auf das Gerät draufhält. Beim Smartphone habe ich gerade gestern das Problem gehabt. Ich bin gestern Taxi gefahren, wollte mit meinem Handy bezahlen, hat auch wunderbar funktioniert. Eine dummerweise Weise hatte ich meine private Karte als Standardkarte zum Bezahlen in meinem Handy aktiviert. Ich halte das Handy drauf und ich sehe im Moment des Bezahlvorgangs, dass das Ding die falsche Karte ausgewählt hat. Das wird mir nicht wieder passieren, aber das zeigt als kleines Beispiel, was die Nachteile des Telefons sind. Vorteil natürlich, man muss kein Portemonnaie mitnehmen, aber auch das, glaube ich, ist ein Druckschluss. Stand heute braucht man noch ein Portemonnaie für einen Ausweis und es ist so, man kann sich noch nicht darauf verlassen, dass man immer und überall mit dem Smartphone bezahlen kann. Und in meinem Monolog habe ich jetzt noch überhaupt nicht über die Leute gesprochen, die gar kein Smartphone haben wollen können oder deren Smartphone nicht mit diesen virtuellen Karten funktioniert. Das heißt, ich sage nicht, dass man allen jetzt eine Plastikkarte geben muss, aber ich glaube, man darf die Plastikkarte nicht unterschätzen. Ich glaube, man muss sie sogar als Option anbieten. Wer sie lieber virtuell haben möchte im Falle der Gesundheitskarte, der soll das machen. Aber wer sie als Plastikkarte haben möchte, der soll das auch machen können. Wenn jetzt natürlich jemand als Versicherer stöhnt, oh mein Gott, jetzt muss ich hier trotzdem diese ganzen Karten bezahlen. Das ist ja nicht falsch. So also eine Karte kostet schon ein paar Euro, gerade wenn sie mit NFC-Technologie ausgestattet und so weiter und so fort ist. Aber muss ich alle meine Kunden Tag 1 mit so einer Plastikkarte ausstatten? Nein, muss ich nicht. Muss ich jeden mit einer virtuellen Karte ausstatten? Wahrscheinlich auch nicht, ich glaube, es ist durchaus valide zu sagen, alle Leute, die eine elektronische Patientenakte haben wollen, die können sich im Grunde die App runterladen, die können über die App eine virtuelle Karte in einer Sekunde aktivieren. Und wenn sie noch eine Plastikkarte dazu haben wollen, dann können sie die dazu bestellen. Das war Teil 1. In Teil 2 erfahrt ihr nun, wie die Entwicklung von Endkunden-Apps nicht nur der elektronischen Patientenakte am besten organisiert werden sollte. Folgt uns bei LinkedIn unter Digital Insurance Podcast für mehr Hintergründe und Updates. Bis dahin, danke, dass ihr dabei seid. Euer Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.